0: Bei unserer letzten regulären Folge habe ich mit einem schlechten Gag angefangen, dass wir dieselbe Folge ähm, wie die beim Spiel davor äh, aufziehen. Vom Ergebnis könnte man meinen, wir würden wieder dasselbe besprechen, aber das Spiel war ein komplett anderes. Und deshalb freue ich mich sehr darauf, mit äh, Matti Altov Gedanken auszutauschen und seine liebliche Stimme in meinen Ohren <lacht> zu hören.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch, dass man, dass ich wieder mit dir podcasten darf. Und auch wenn ich natürlich mir ein anderes Ergebnis eher gewünscht hätte als ein 1 zu 1, ist es zumindest keine Niederlage, ne? dass man den Elfmedien noch kassiert hat. Ist natürlich auch irgendwie ganz äh, geil, dass man das Gegentor bekommen hat. Ist natürlich extrem bitter und gerade weil es auch noch mal Sander war. Da reden wir natürlich auch noch in aller Ausführlichkeit gleich darüber. Trotzdem hat man sich irgendwie habe ich mir deutlich mehr erhofft und war dann doch irgendwie eher enttäuscht, dass man es nicht geschafft hat, Köln zu besiegen. Aber wir haben ja auch schon im Vorbericht, den ihr gerne auch nachträglich noch anhören könnt, weil er sehr interessant ist, äh, schon erfahren, dass Köln tatsächlich ja gerade vielleicht in den letzten Spielen auf jeden Fall deutlich eine Leistung zugelegt hat und dass man deswegen vielleicht nicht sofort hätte von einem Sieg ausgehen sollen. Trotzdem sollte irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl auch am Tag danach, dass das sich eher wie zwei verlorene Punkte anfühlt, als wirklich wie einfach ein gewonnener Punkt und seit fünf Spielen umgeschlagen, bevor man sich im Endeffekt auch nicht so super viel kaufen kann.
0: Das ist das ist Gefühl, doch die Quintessenz dieses diese Spiels schon, ähm, weil ich mich sehr an, an letzte Saison erinnert gefühlt habe und das war in den Spielen vorher eben nicht so, weil man... Vorher haben wir halt häufig gesagt, oh ja, da hätte man, also, es war am Ende irgendwie so ein okayes Unentschieden. Und wenn man sich gut angestellt hätte, dann hätte man tatsächlich auch gewinnen können. Ähm und jetzt, also, aber, Entschuldigung, verlieren können. <lacht> äh, denn, also, man, man denke nur kurz an, an die Bielefeld-Situation da zum Schluss. Und ähm, auch gegen Frankfurt hätte man auch bei einer Niederlage, glaube ich, von einer verdienten Niederlage sprechen können. Und jetzt ähm, gegen Köln war es eigentlich so, dass man aufgrund der Spielanteile, die ja komplett gedreht waren, wirklich davon sprechen muss, dass ähm, man halt zwei Punkte verloren hat eigentlich. Ja. Und das ja, also da, wir hatten ja letzte Saison sehr häufig solche Spiele, gerade in der Hinrunde, wo man einfach es nicht gepackt hat, einen tiefstehenden Gegner zu knacken und genau das, also ich habe mich in dieser Saison bisher noch nicht so viel an letzte Saison erinnert gefühlt. Und ähm, jetzt das Köln-Spiel war das erste Mal, dass es, da würde ich sagen, das war wie letzte Saison.
1: Ja. Ja, ist echt so, ne? Das haben wir auch viel gesagt, dass man irgendwie es schafft gegen gute Mannschaften recht gut auszusehen. Also natürlich alles nur im Verhältnis. Wir waren trotzdem ja Platz 16. Von daher sah man offensichtlich nicht häufig genug sehr gut aus. Aber trotzdem sah man halt eben gerade gegen die tiefstehenden Mannschaften aus dem Tabellenkeller wirklich nicht gut aus. Und ich habe, was ich glaube, Kohfeldt auch im Interview meinte, was ich sehr interessanten Gedanken fand, dass man eventuell so ein Spiel tatsächlich in der letzten Saison verloren hätte. Weil, was bei den Spielen bei Werder ja auch oft der Fall war, dass man gefühlt bei... Minute 80 einfach schon ausgeschaltet hat. Und dann hat man in den letzten paar Minuten immer noch irgendwie ein Gegentor kassiert oder einfach es nicht mehr geschafft, irgendwie noch was zu schießen. Und ich habe mich auch erwischt dabei, als das Tor gefallen ist für Köln, dass ich gedacht habe, das war's so Wir hatten eh kaum Ideen. Es gab eh kaum wirklich sehr zwingende Chancen. Und dann liegst du plötzlich gegen Gegner, den du eigentlich irgendwie schlagen willst und gegen den du auf jeden Fall auch deutlich mehr Spielanteile hattest, plötzlich kurz vor Ende, ah, okay, 70. Minute knapp, äh, mit durch ein sehr dummes Eigentor 1 0 hinten und ich glaube, das könnte auch ein guter Moment gewesen sein, wo vielleicht ein Werder der letzten Saison gesagt hätte, das schaffen wir jetzt nicht mehr und da habe ich mich auch in dem Moment komplett ge gefühlt und plötzlich kriegen wir halt eben diesen Elfmeter und machen dann zum Glück noch das 1 zu 1 und hätten ja am Ende durch den Kopfball von Sargent zum Beispiel auch die Chance gehabt, eventuell sogar noch das, das Siegestor zu schießen und das hat mir zumindest so ein bisschen die Hoffnung gegeben, dass man sich nicht zu sehr von so einem Rückschlag dass man da sich zu sehr davon einknicken lässt und das das fand ich zumindest so ein bisschen eine gute Erkenntnis draus, auch wenn es natürlich irgendwie schade ist, dass man gegen so eine Mannschaft wie Köln es nicht schafft hat irgendwelche ähm, besseren Mittel zu haben um da wirklich mal aufzuspielen und das meinte Bittenkurt nachher im Interview auch dass es wahrscheinlich sehr wenige Mannschaften geben wird, die in dieser Saison gegen Werder so tief stehen werden, wie es halt eben Köln äh, gestanden hat und dass man da trotzdem keine Mittel findet, ist halt eben einfach, einfach sehr, sehr nervig, weil eigentlich rein theoretisch, wenn ich dann auf dem Blatt gucke und wen Köln dann auf dem Platz stehen hat und wen wir auf dem Platz stehen haben, denke ich doch, eigentlich sollte man da irgendwie Mittel finden und auch wenn man jetzt vielleicht auf die äh, Torgaranten wie ein, eine äh, Lücke verzichten muss oder auf einen komplett fitten Raschitzer. Trotzdem hatte ich das Gefühl, da sollte zumindest mehr gehen und auch irgendwie ein paar zwingende Torschüsse, weil die paar Chancen, die wir hatten, waren gefühlt alle so 40-prozentige Schüsse, die überhaupt als Torschüsse gelten können und das war eher so ein bisschen Glück und häufig einfach zu weit drüber und nicht zwingend genug. Und das hat mich dann doch irgendwie sehr, sehr gewurmt im Endeffekt.
0: Ja, ja, mir ging es eh nicht. Also es, es war einfach ein stinklangweiliges Spiel, weil ja. weil Werder halt einfach überhaupt nicht wusste, ähm, was sie machen sollten und Köln hat das halt auch ausgenutzt, deshalb ähm, überrascht mich dann, also ich finde die Haltung halt schwierig zu sagen, es wird wohl kaum eine andere Mannschaft geben, die genauso ähm, defensiv stehen wird, weil Köln hat halt ganz klar die große Schwäche von Werder dadurch aufgezeigt und dass halt mit dem ja. Ball gar nichts geht. Das war jetzt das erste Spiel, dass Werder so viel mit dem Ball machen musste. Und ich hatte es ein bisschen, das hat mich wirklich überrascht, weil ja nun in der Woche vorher Kohfeldt, da haben wir noch drüber geredet, auch in der Pressekonferenz halt gesagt hat, dass es noch nicht so möglich hier so einen geilen geilen Kick zu spielen irgendwie. Ja. Ähm, aber man hat es angenommen, also man man hat ja im Spiel auch das Gefühl, wer da eigentlich, ähm, war man bemüht, irgendwas zu, zu schaffen mit dem Ball. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, dass man nicht einfach versucht hat, den Spieß umzudrehen und dann einfach einen langen Ball raushauen, oder mit Köln ähm, irgendwas mit dem Ball anfangen muss und halt mal weiter rausrückt, weil man halt mit einem Raschica da vorne jemanden hat, der, wenn er ein bisschen Raum bekommt, natürlich schon viel erreichen kann. Ähm, das hat mich auf jeden Fall überrascht, dass man halt dieses Spiel einfach angenommen hat und äh, ja dann da vor sich hingependelt hat. Also, also ich fand es teilweise wirklich richtig schlimm, ähm, Ja. also schlimm langweilig meine ich damit, <lacht> äh, gerade gerade dieses Hin- und Her Hergegurke da in der Dreierkette und man man wusste nicht so richtig, ähm, also die die drei hinten, Moisander, Toprak und Friel wussten einfach nicht so richtig vorhin mit sich und dem Ball, weil weil sich keiner vernünftig anbietet und dann hat man irgendwie ja, das, das ist ja öfter passiert, dass ähm, von von links ein langer Ball auf den anderen Flügel geschlagen wurde, aber das war alles so langsam, dass ja. da halt überhaupt gar keine Lücken dabei entstanden sind. Keiner oder sehr, sehr, sehr selten hat sich mein Innenverteidiger getraut, ähm, ein paar Schritte zu gehen, um äh, um die Kölner Aufteilung da mal zu durchbrechen. Ich glaube, Friedel ja. hat es dann irgendwann mal gemacht, aber
1: Toprak auch, glaube ich, einmal.
0: Ja, aber also ich glaube, da ist das Selbstbewusstsein vielleicht bei viele diese Selbstverständlichkeit noch nicht so da, dass er das häufiger macht. Und Moisander ähm, ja, weiß ich auch nicht, ist in der zentralen Position natürlich auch nicht, also die zentrale Position ist ja nicht so geschaffen für. Und ähm, Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man in solchen Momenten schon ihm anmerkt, dass er einfach abbaut auch. Ja, ähm, ja und dann kam zum Beispiel auch, was ich auch komisch fand, hinzu, dass ja Mbom Bomb ja quasi so eine Flügelposition auch da also recht offensiv eingenommen hat mhm. weil ich glaube Bittenkur ist quasi auf den auf diese linksverteidiger Flügelposition immer äh, gerückt und Mbom aber nochmal eine davor äh, also stand auf jeden Fall sehr sehr offensiv teilweise und das fand ich halt schon ein bisschen eigenartig weil Mbom nun mal jetzt nicht der der dribbelstarke Spieler ist hm der, der, da die Aktion in Aktionen setzt und da hat man schon den Unterschied, als dann, ähm, klar, Chong war auch auch frisch, als er eingewechselt wurde, aber den Unterschied hat man halt krass gemerkt, dass dass er plötzlich auf der Position jemand spielt, der diese Position halt beherrscht und dieses ja. Dropping-Spiel äh, annimmt. Und natürlich dann auch äh, Chong quasi ja, der Retter war, weil er, weil ohne ihn wäre wäre <lacht> diese Situation, dass mein ein Elfmeter überhaupt in Frage kommt, ja gar nicht entstanden.
1: Ja. Ja, mit ja, da ist es auch sehr leid, weil ich habe dann, das gab ja direkt kurz nach Anpfiff die Chance von Bomb und dann durch diesen Konter, wo du auch schon angesprochen hast, dass einfach teilweise Angriffe auch einfach zu langsam gefahren worden sind, ähm, hatte ja auch, ich glaube es war Raschica, der dann, oder ich glaube, was? Ja, es war Sargent, der ein bisschen den Ball zu langsam nach vorne getragen hat, dann hat Raschica den Ball auf den Bomb abgelegt, der dann abgeschlossen hat und mhm. dann deutlich übers Tor. Und das war halt eben schon seine so zweite Chance. die haben ihn jetzt einfach so gegönnt, weil wir ja schon gesagt haben, wie was für große Fanboys wir von ihm sind. Und mhm. dann ist natürlich schade, dass er offensichtlich noch nicht so die Abschlussstärke hat, wie äh, es vielleicht in Chong in dieser Situation gehabt hätte. Ähm, aber trotzdem hat man einfach ganz klar gesehen, dass man dadurch ein deutlich anderes, einen deutlich anderen Wind vorne hatte und eine deutlich andere Aggressivität und auch einfach so eine Torgefahr. Und das war so ein Moment, wo ich ganz froh war, dass man, ich weiß gar nicht, wann ist äh, Chong gekommen, war es kurz nach dem Tor. Ähm, ja genau, es ist kurz nach dem Tor eingewechselt worden, ähm, fünf Minuten danach und das war natürlich auch direkt die richtige Aktion, ne? dass man sagt, wir äh, brauchen natürlich irgendwie ein bisschen Offensivschwung und dann war ich auch echt froh, dass man halt eben jemanden wie Chong dann ähm, direkt dann bringen kann, der auch glaube ich davor kurz vor dem Elfmeter auch schon eine Chance hatte, die dann nicht super zwingend war, aber trotzdem schon gemerkt, was für einen anderen Zug er zum Tor hat und dass man dann direkt deutlich mehr Torgefahr ausstrahlen kann wo ich generell auch einfach so ein bisschen die, die was mir einfach direkt gefehlt hat, so ein bisschen, und dass man, was ich gerade schon angesprochen hatte, dass man diese unzählige Chancen hatte, wo ich auch oft gedacht habe, was werden jetzt, wenn wir so jemanden hätten, wie ein, wie ein Füllkrug, der vielleicht trotzdem einfach, der so eine Torgefahr ausstrahlt und einfach weiß, wo das Tor steht, das ist für ihn wird vielleicht so eine Chance ausreichen, dass man wie der Kopfball von, von Sargent kurz vor Schluss, dass der einfach diesen diese deutlich stärkere Torgefahr hat, als aktuell der Rest von vom gesamten Team, und dass so einer einfach dann krass fehlt, gerade in solchen Spielen, wo du gerade so wenig Chancen hast. Und bin deswegen auch, weiß also nicht, noch ein bisschen frustrierter, dass er ja, ist ja noch nicht ganz klar, wie lange er jetzt wirklich ausfällt. Es wurde am Anfang ja gesagt, dass er uns erst nach der Länderspielpause gegen die Bayern wieder zurück ist, vielleicht aber auch erste, äh, erst Ende November. Und ich glaube, gerade gegen die Bayern, ne, wird das dann, also ich erwarte jetzt nicht, dass wir dann irgendwie super viele Chancen haben, aber. Die haben letztes Jahr halt ja schon recht überraschend viele Gegentore kassiert. Ähm, und Obwohl sie natürlich super Fußball spielen, ne, aber es ist trotzdem irgendwie ähm, krass, wenn man denkt, Werder hat aktuell neun Gegentore und die Bayern haben elf. So, das ist schon so das ist lang gewesen, dass Werder mal irgendwie weniger Gegentore hat also so jemand wie Bayern. Ähm, und trotzdem hat man da halt eben gerade, wäre das vielleicht gerade einfach sinnvoll, da irgendwie jemanden zu haben, der das Tor einfach deutlich häufiger trifft als der Rest und das hat mir dann tatsächlich noch ein bisschen mehr wehgetan, dass er uns jetzt noch ein bisschen fehlen wird.
0: Ja, ich fand die ähm, Situation, die du gerade angesprochen hast, äh, die war ja einfach symptomatisch, da fand ich in, in vielerlei Hinsicht für, für aktuell, was die Offensive halt betrifft, dass. Der Konter jetzt, oder? Mhm, der Konter, den mhm. Bomben dann am Ende abgeschlossen hat, auch, also, ja, nicht, so, gar nicht mal so gut. <lacht> ähm, ähm, weil man hat aber das Gefühl, keiner, keiner möchte abschließen von den, ja. gerade von den etablierten Spielern irgendwie und wer da nämlich Bock hat abzuschließen, ist ist jemand wie ein Bomb, der aber einfach noch nicht so weit ist, da ähm, <lacht> das richtig zu machen und das, ich weiß nicht, das ist halt schon so ein bisschen ähm, ein deutliches Abbild von, ja, von, der, von der Mannschaft und von vielen Spielern, dass die etablierten Spieler äh, aktuell teilweise verunsichert wirken ähm, oder das Selbstbewusstsein halt noch nicht mitbringen und die jungen Spieler halt auch also ja halt Vorzeige äh, <lacht> Profi ja. ähm, ähm, aber Friedel halt genauso der finde ich seine Position ja sehr sehr stark spielt aber für krasse Spielaufbaumomente wie wie ich es vorhin schon gesagt habe wie wie man sie mal von Moisander kannte so weit ist er halt auch noch nicht. Da er muss erstmal defensiv in seine Rolle wachsen. <lacht> ähm, und das, äh, ja, das ist natürlich eine blöde Kombi, wenn die etablierten Spieler gerade nicht da sind, wo sie, wo sie eigentlich sein könnten und die jungen Spieler noch nicht so weit in ihrer Entwicklung sind. Ähm, und deshalb fand ich diese Situation so symptomatisch, dass, dass es eben gerade offensiv, wo man einfach geile Aktionen manchmal auch braucht, ähm, funktioniert es einfach noch nicht, weil, weil man. Ja. Nimmt, ja, meine wegen auch in dieser Entwicklung ähm, steckt. Aber man hat halt auch gegen Köln gespielt, die jetzt eigentlich 90 Minuten lang nichts gemacht haben, muss man ja auch so ja. sagen.
1: Ja, und dann ist es halt eben auch einfach nochmal belastender, dass man nicht mal durch ein Tor von Köln dann äh, in Rückstand gerät, sondern halt eben auch durch so ein du dummes Eigentor. Ich weiß nicht, ja. ob wir jetzt direkt darüber reden wollen, aber gerne ja mir, mir tat das schon, also mir tat das so doppelt. Natürlich ist ein Gegentor nie schön, Eigentor ist auch nicht schön, dann war es gerade doch mal Sander der komplett so in so einer <lacht> in so einer, ich will sagen Sündenbockrolle, ne? Aber schon so, er wird zum Kapitän ernannt, wo sich alle dann fragen, warum überhaupt er und warum nicht jemand wie Klassen, Dann geht Klassen. man denkt, mal, Sander ist dann der, der jetzt irgendwie klar irgendwie dann Kapitän ist. Und das ist dann auch macht die Entscheidung auch irgendwie mehr Sinn, wenn man das so in, im Nachhinein betrachtet. Spielt dann aber einfach fast gar nicht, weil Velkovic plötzlich äh, sehr gut ist, der jetzt gegen Köln gefehlt hat, das, äh, hatte Arthromprobleme, kurz ist kurzfristig ausgefallen ähm, und Spielt dann auch, wenn er mal spielt, nicht unbedingt den besten Fußball. Also ist jetzt nicht so krass schlecht aufgetreten, fand ich, aber ist auch nicht so überragend. Ähm, ich weiß noch, wir hatten, wir hatten Spiele in, vor ein paar Jahren noch, wo wir ihn halt eben hier über den Klee gelobt haben, wie gut sein Spielaufbau ist und sein Stellungsspiel und dass er zwar mit seinen 1,80 glaube ich nicht der größte ist, aber viel mit irgendwie mit seinen anderen Qualitäten einfach wettmacht. Und jetzt plötzlich steht er dann da als irgendwie zweite Wahl, der aber trotzdem irgendwie Kapitän ist, der aber auch öffentlichen in Interviews sagt, so er findet das irgendwie, er kann es nicht ganz nachvollziehen, warum er jetzt nicht mehr so viel spielt ähm, und spielt ja von Anfang an und man freut sich irgendwie dann, dass er vielleicht das jetzt in so einer Dreierkette zeigen kann, auch gerade gegen Köln, wo man sich eigentlich, glaube ich, mehr über die, über den Angriff sorgen machen muss, als über die Verteidigung und macht dann halt eben dieses extrem dumme Eigentor. Also ist einfach sehr unglücklich. Ich weiß gar nicht, ob der tatsächlich gefährlich gekommen wäre, wenn er nicht versucht hätte, den zu klären, ähm, ob der nicht direkt neben das Tor gekommen wäre oder ich habe es war sogar noch Friedel hinter ihm ähm, und macht dann einfach dieses dumme Eigentor. Und das tat mir einfach auf so vielen Ebenen so leid, weil es einfach auch so passend war, dass es gerade ihm passiert und nicht jetzt irgendjemand anderen äh, oder einem Kölner. Ähm, und das war super bitter und ich, ich weiß nicht, wie lange jetzt Velkovic ausfällt. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass er halt eben jetzt erstmal so seine Chancen irgendwie ein bisschen mehr vertan hat. Also jetzt nicht nur wegen des äh, Eigentor Eigentors, aber halt eben generell ist, glaube ich, das gerade in der Innenverteidigung extrem schwer, sich durchzusetzen und da, glaube ich, sieht man ihn, glaube ich, am ehesten als Nummer vier. <lacht>
0: ja, ja, ich muss auch, also mir tat auch leid und gleichzeitig war ich halt auch einfach ein bisschen sauer, weil weil es natürlich einfach bitter war, also ja. ich, für, für mich war es auch quasi, für mich war das Spiel eigentlich schon vorbei, also der Elfmeter war natürlich auch einfach ein Geschenk des, ja. des Fußballgottes, aber ähm, ja. weil es einfach auch so unbeholfen aussah, also ich, ja, ich, man, die Frage ist ja, was was hat er gehofft, dass was passiert und ich konnte keine Erklärung finden, weil er dem das Bein ja sehr lange gestreckt hat. Also es sah nicht danach aus, als ob er den Ball hätte wegschießen wollen, sondern er hat einfach das Bein gehoben und Ende. Ja. Und, äh, das sah halt super unglücklich aus. Und ähm, ja, dann hat es mich, hat's mich einfach extrem geärgert.
1: Ja, ja gerade auch mit so mit so viel Routine, die er eigentlich hat, sollte man das doch eigentlich da besser hingehen, weil es da einfach super merkwürdig aus, fand ich. Auch, ich weiß nicht, ob er den Überstor Tor heben wollte oder irgendwie daneben, aber es sah einfach also sehr stürmeresk aus, wie er den Knopf da reinmacht. Und das, ja, ist einfach sehr frustrierend. So, und ich weiß nicht, mir tat es auch dann so leid, wie er dann irgendwie den Ball dann zurückspielt, und dann auch so in die Hände klatscht, so kommt Jungs, wir machen das noch. Und das war richtig so, ach nee, Alter, ich, auch es tat mir wirklich einfach leid. So, ich glaube, das ist das, das kann man, glaube ich, da sehr gut zusammenfassen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, also es hätte, so, so viel besseren Arten hätte man diese Situation lösen können und er äh, macht einfach die denkbar schlechteste. <lacht> ja. Das ist, ja, einfach sehr schade.
0: Ähm, aber um bei der Inverterin kurz zu bleiben, ähm, so ein, so ein Top-Rack zu haben, der nach einer Verletzung, äh, ja, na gut, er hat schon lange gebraucht, aber jetzt spielt er wieder hm. und defensiv ist, ist das einfach eine Bank, oder? Also, ja. Also äh, krass finde ich, also schon ziemlich stark und äh, absolut verständlich, dass. <lacht> dass äh, Baumann und, und Koffer da häufig darauf hingewiesen haben, dass halt man auch ohne den, so einen Stamm in Verteidiger spielt. Weil jetzt gegen Köln waren da schon wieder so ein paar Aktionen bei, wo man einfach gemerkt hat, wie abgeklärt der ist. Ja. Ähm, tja, sowas kann natürlich krass stabilisieren und ich wünsche mir einfach, dass er die Saison jetzt dabei bleiben kann.
1: Ja, wirklich. Das war auch die eine, also nicht nur von der Abwehr super, ne, aber ich glaube, das sieht man auch bei The Zone in den Highlights, glaube ich, ich habe gerade bei The Zone, glaube ich, geschaut, ähm, da ist der eine Abschluss von Rashica, der knapp übers Tor geht, ich glaube, der hätte ja auch noch auf Sargent spielen können, aber die wurde halt eben auch von Toprak eingeleitet, der einfach dann wirklich sagt, ich gehe jetzt endlich mal in die Kölner Hälfte und gehe einfach mal ein paar Meter, weil ja sonst anscheinend keiner irgendwie die Idee hat, wie man ein Spiel eröffnen kann und macht halt eben auch nach vorne ein bisschen was, äh, also hat, hat zumindest mehr Zug nach vorne fand ich als die anderen Verteidiger, die zumindest also dass er zumindest das Spiel ein bisschen mehr eröffnet hat als die anderen. Das ist natürlich auch ganz geil, dass man jetzt jemanden hinten hat, der super souverän steht, wo man auch so so ich weiß noch es gab diese Saisons, wo, wo wir sehr auf Velkovic rumgehackt haben, wo man immer ein bisschen unsicher war, sobald er den Ball hatte, was jetzt dann passiert und man sich immer gehofft hat, spielt den Ball lieber zu Moisander weiter, der macht dann die bessere Spieleröffnung. Und jetzt mittlerweile hast du halt eben dann mit Toprak jemanden, wo du weißt, der einfach komplett souverän ist, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und das ist natürlich einfach mega gut. Und ich glaube, das haben wir auch schon vor ein paar Folgen gesagt, dass es, also für mich zumindest, immer noch ein komisches Gefühl ist, dass Toprak bei uns spielt und nicht ja. irgendwie bei Dortmund, weil er einfach so wenig gespielt hat. Deswegen toi, toi, toll, dass er die Saison so verletzungsfrei wie eben geht, überstehen kann. Weil wenn das wirklich so bleibt, ist es wirklich echt eine Bank und Generell haben wir natürlich jetzt nicht gegen die allergrößten Clubs bis jetzt gespielt, aber trotzdem ist man einfach deutlich sicherer in der Abwehr aktuell und das ist natürlich auch mega geil, dass man nicht mehr Angst haben muss, dass man mindestens drei Tore schießen muss, weil wir fangen uns eh immer ein bis zwei Tore und jetzt mittlerweile kannst du auch tatsächlich mal, wenn es auch nicht so häufig vorgekommen ist, aber auch mal Spiel mit einem 1-0-Gewinn und das ist natürlich auch irgendwie eine ganz andere Stärke, auf die wir plötzlich dann setzen können.
0: Ja, also ich freue mich auch, wenn er regelmäßig spielt, denn dann glaube ich eben auch, dass die ähm, ja, die Spieleröffnungsaktionen äh, äh, halt mehr wären, einfach über durch Spielpraxis und und Sicherheit, ja, ja. die er dann da reinkriegt. Ähm, und dann kann das schon cool werden, das glaube ich auf jeden Fall und freue ich mich drauf. Ähm, unter anderem übrigens auch, wo ich finde, dass wir da schon drüber sprechen sollten, denn äh, auch in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen auf diese Doppelsechs, die jetzt wohl langfristig hm. einziehen wird, äh, gesprochen. Ähm, ja, defensiv, ich glaube, da sind sich alle einig, dass defensiv eigentlich alles in Ordnung ist. Und, also hm. ziem ziemlich gut sogar. Gleichzeitig die Doppel 6 auch Eggestein halt irgendwie zugute kommt, dass, dass wir ihn eher in, in achter Position manchmal auch sehen. Hm. Allerdings äh, muss, muss ich leider sagen, ich liebe Christian Groß, aber im Spielaufbau merkt man halt schon, dass Christian Groß keinen <lacht> Kein, ja, 30 oder was, wie er ist, jähriger, gestandener Bundesligaspieler ist, sondern eigentlich ein, ein Drittligaspieler oder vielleicht auch mal Zweitligaspieler ist. Also, weil im Spielaufbau ist das einfach, ist das einfach schlecht, muss man sagen. Ja, ähm, ja das, das tat mir ein bisschen leid, weil ich ihn einfach liebe. Die ganze Geschichte ist so geil, aber im Spielaufbau hat man das so krass gemerkt, dass das mit Großes ist eigentlich nicht zu rechnen, dass eine ein Mann weniger quasi. Also er hat sich <lacht> Mühe, also um das kurzzeitig ja. zu machen, er hat sich auf jeden ja. Fall Mühe gegeben. Ähm, aber wenn, also er hat sich immer wieder angeboten, das allein ist schon wichtig. Aber wenn er dann den Ball hatte, ich glaube zweimal hat er ihn krass vertändelt und dann ist er viel zu langsam dabei. Er hat eigentlich gar keine Ideen, was er dann äh, kreativ damit machen soll. Er ist halt absolut nicht der Spielertyp auch dafür. Ähm, also, so krasse Vorbefürfe, wie jetzt auch nicht machen, aber es fehlt, <lacht> es fehlt einfach auf dieser Position jemand, der diese Aufgabe vernünftig übernehmen kann. Ja. Christian Groß wird da auch nicht mehr reinwachsen.
1: Ja, ja, das ist halt wirklich schade, ne, dass dieses Zentrum einfach gerade so ein bisschen das Problem macht, wenn man da wir hatten das in ein paar Spielen kritisiert, dass einfach so dieser diese ähm, Verbindung nach hinten gefehlt hat. Und jetzt haben wir irgendwie eine Lösung gefunden, wo man halt eben nicht plötzlich so zwischen den also zwischen der Abwehr und der Mittelfeldreihe plötzlich einfach gar keinen Spieler mehr zwischendrin hat und da der Gegner auch machen kann, was er will. Jetzt haben wir das Problem irgendwie gelöst, aber dafür haben wir nach vorne irgendwie nichts mehr. Ja, ja. Und das ist irgendwie, entweder kriegen wir das eine hin oder das andere, aber aktuell klappt dieses Umschaltspiel dann irgendwie anscheinend nicht schnell genug, dass man wirklich dann Irgendjemand hat, der den Ball mal nach vorne tragen kann und dann muss es halt eben nachher dann doch irgendwann Toprack machen, wenn <lacht> das Spiel eröffnet. Und das ist immer noch so ein bisschen das, was einfach dann stört, ne dass man auch, was natürlich dann in so einem Spiel gegen Köln noch mehr auffällt, wenn du einfach äh, sehr kompakt stehende Kölner hast, die hinten alles dicht machen, dann brauchst du gerade jemanden, der das Spiel irgendwie eröffnen kann und dann einfach eine Idee hat, wie man aus dem Mittelfeld es hinbekommt, irgendwie eine, eine Chance zu kreieren. Und hat leider gerade nicht geklappt. Und also groß natürlich jetzt auch nicht, ich erwarte auch nicht super viel von. Ich bin immer froh, wenn eine Aktion super gut klappt und dass man ich mich trotzdem, was so das Abwehrverhalten angeht, mich schon sehr auf ihn verlassen, also verlasse und nicht irgendwie da nicht zitter, wenn er jetzt mal in den Zweikampf reingeht oder ob er dann den Ball noch bekommt. Aber natürlich wie schon gesagt, nach vorne war generell ja einfach nicht so viel. ne und Ja, ich, ich weiß nicht, wie viel ich ihm dann Vorwürfe machen will, weil die ganze Mannschaft ja irgendwie auch nicht so super kreativ war, aber merkst es natürlich schon, dass er jetzt nicht der äh, Szene auch noch sein kann, der dann ja. vorne die super Ideen hatten.
0: Ne? Ja, leider leider nicht. <lacht> ja. also ich habe gerade selbst gemerkt, wie böse das äh, klang. Aber es, es ist halt einfach nicht der Spielertyp. Ich habe ähm, gleichzeitig ein bisschen Hoffnung, dass das Möwe halt halt immer mehr, ähm, ja, immer mehr reinkommt, einfach, ja, ähm, ja wieder wieder zu, zu zu alter Leistung langsam zurückfindet und vielleicht ich kann das gar nicht mehr einschätzen, wie wie Möweit so äh, defensiv dann mitarbeiten kann. <lacht> so lange ist das halt schon leer, dass er ja. gespielt hat. Ähm, ob, weil Möweit halt viel agiler ist und viel dynamischer als, als Spielertyp und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass er zumindest im, im, im Spielaufbau natürlich viel interessanter sein kann, weil der vielleicht auch mal drei Meter geht äh, und deutlich schneller in seinen Aktionen halt ist. Ja. Ähm, ja, aber da kann es natürlich wieder passieren, dass, wie du es gerade gesagt hast, dann, dass dann halt die Verbindung nach hinten auch irgendwie fehlt, weil ja. Müweid natürlich nicht der klassische Sechser einfach ist.
1: Ja, ich war da generell mega unsicher, weil er jetzt so lange gefehlt hat. Und als es dann im ähm, in der Saisonvorbereitung so darauf hinging, dass er jetzt endlich bald wieder spielen kann, wurde ja auch viel darüber geredet, wie gut er sich jetzt wieder einbringt und was für eine Qualität er mitbringt. Und ich hoffe, ich treffe ihn da jetzt nicht auf den Schlips und ich übersehe, wie unfassbar gut er ist, aber ich fand ihn davor jetzt auch nicht so super überragend. Und also, ich, er hat natürlich auch auf jeden Fall Qualitäten, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er in der Vorbereitung für das, was er bis jetzt gezeigt hat, deutlich zu hoch angepriesen worden ist. Mhm. Aber ich, also, wenn er jetzt eingewechselt wird, so, er fällt mir jetzt nicht negativ auf, er fällt mir jetzt nicht super positiv aus, also ich bin froh, dass wir jetzt irgendwie auf jeden Fall Alternativen haben und auf jeden Fall dieses Agile dann reinbringen können, gerade wenn man der Gegner vielleicht dann doch schon ein bisschen gegen Ende ein bisschen platter ist, fällt es auf jeden Fall auf, dass er gerade diesen diesen Schwung mitbringt, aber ich hatte trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so super überzeugen konnte bis jetzt, deswegen bin ich ja sehr gespannt, was jetzt ist, wenn er tatsächlich so einen Sprung gemacht hat, wie ihn alle jetzt gerade loben, sehe ich das natürlich super gerne und freue mich sehr drauf. Aber ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch, ob er uns, also wie viel er uns nachher wirklich bringen kann. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich da eines Besseren belehrt werde und ich irgendwie eine Fähigkeit komplett übersehen habe. Aber das werden wir hoffentlich jetzt vermehrt in den nächsten Spielen sehen, weil er ja anscheinend immer ähm, mehr das Potenzial entwickelt, auch mal Startelf vielleicht zu spielen und einfach deutlich äh, weiter weg von seinen Verletzungsphasen äh, ist und deswegen häufiger mal spielen kann und auch ja. mal einfach für, für, für länger als nur für die letzten 15 Minuten.
0: Es ist halt wie bei wie bei ganz vielen Spielern einfach so, dass man einfach warten muss. Also den, ja, den genau. Spielern irgendwie Zeit geben muss. Ähm, also wie oft haben wir das jetzt schon gesagt, Friedel. Äh, also ich finde Friedel, ich bin ja sowieso größer größer Friedel Fanboy <lacht> den es gibt. Ähm, aber Friedel muss natürlich das äh, den den ähm, ja, weiß nicht, mal nach vorne gehen, eine Reihe durchzubrechen. Das muss er, das kann er aber nur über Zeit und Spielpraxis lernen. Also geht das nicht nächste Woche plötzlich. Ähm, ein Bomben weiß ich gar nicht, was der alles lernen soll, so viele Positionen, wie er zurzeit. spielt. <lacht> äh, so, genauso so ein top haben wir gerade auch schon gesagt: ähm, wird noch Zeit brauchen, um ganz wieder da zu sein, obwohl er, obwohl es defensiv. Also ich glaube, über die, die Defensive gibt es ja nichts zu meckern normalerweise. Ja. Ähm, aber dann warten wir auf einen Müllwald. Dann warten wir vielleicht mal, dass ein Schmied irgendwie mal endlich eine Rolle spielt. Jo auf jeden. Und hoffen, dass es dass es wirklich Warten ist und nicht vergebliches Warten. Ähm, dann hofft man, dass ein Chong sich immer mehr an das engere Spielfeld, also an die, an die engeren Räume gewöhnt. Ja. Dann ähm, das hat Kofi, glaube ich, am Anfang der Saison gesagt, dass Patrick Ergas noch drei, vier Monate braucht. Ich weiß nicht, wie man wie, wie man so bestimmt oder einschätzen kann, wie viel Monate man braucht, aber ein Ergas ist halt jemand für die Position und hat ja, spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Also ja. hoffentlich kommt da noch eine Entwicklung oder plötzlich ist Ilya Gruev eine Option irgendwann. Aber es ist einfach sehr, sehr, sehr es hat sehr, sehr viel mit Warten zu tun zurzeit ja. und irgendwie ja. durchhalten. Ähm, dass diese, also warten, dass ja, individuelle Entwicklungen klappen oder positiv verlaufen und in der Zwischenzeit halt punkte technisch irgendwie durchhalten. Das ist ja auch wohl die Devise von Florian Kofeld.
1: Ja, deswegen, ich bin gerade auch in diesem Zwiespalt. Jetzt ist ja wieder Länderspielpause, die extrem früh wiederkommt, gefühlt. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt gerade wieder eine Woche gespielt und davor war ja schon wieder Länderspielpause. Aber gerade so ein Zwiespalt von, ich habe eigentlich Bock auf sehr viel Werder, aber ich freue mich auch immer so ein bisschen, wenn man mal so eine Pause hat, gerade vor so einem Spiel gegen die Bayern, wo man denken kann, hey, wir können uns jetzt praktisch zwei Wochen auf die Bayern einstellen, während der gesamte Kader bis hin zur, zur dritten Mannschaft ungefähr auf Länderspielreise ist. Wahrscheinlich, wo ich auch gar nicht weiß, wie viele Spieler die tatsächlich jetzt wegen Corona abstellen. Ähm, trotzdem macht mit, also das das Finde ich immer, dass ich gerade. Letzte Saison war so ein bisschen wegen diesen ganzen Verletzungsanfälligkeiten. Diese Saison fühlt sich eher so an, ja, wir können die Spieler ein bisschen mehr trainieren lassen bis zum nächsten Spiel und dann können sie einen Tick mehr. Und <lacht> dieses Warten kommt mir in dieser Saison irgendwie ein bisschen, bisschen gelegener, als in der letzten Saison zum Beispiel war. So, ja. Weil irgendwie äh, ich habe eh voll gebraucht, um in dieses Bundesliga-Feeling reinzukommen und so ist es deswegen irgendwie gleitet sich das irgendwie aus über den Verlauf der Saison, dass man dann doch noch mal ein paar Wochen zwischendrin mehr warten kann.
0: Ja, und vor allem auch, ähm, deshalb freue ich mich, dass Länderspielpause ist, weil man halt ja viele Spieler mit Wehwehchen hat, also ähm, ja. das ist ich. ja, ja, also, Wehwehchen im Sinne von, das sind ja keine krassen Verletzungen, sondern, ähm, man muss warten, man muss mal wieder ja. warten, dass, dass sich das einfach ein bisschen auskuriert und da kann so eine Länderspielpause natürlich helfen, dass einige davon zurückkommen.
1: Genau, ja. Bei Selke ist zum Beispiel jetzt der Fall, dass er ja wahrscheinlich nach einer Länderspielpause wieder zur Verfügung steht. Ich glaube, bei Füllkrug habe ich gerade schon gesagt, dass es da noch nicht ganz klar ist, wie lange das dauert. Von daher haben wir da zumindest die Hoffnung, dass wir auf mehr als einen richtigen Stürmer wieder zurückgreifen können fürs Spiel gegen die Bayern.
0: Und vor allem, und das fände ich dann sehr interessant, August Hinsson, ähm, ist ist, ja. glaube ich, auch ein Thema, der er zurückkommt. Genau. Genauso, mhm. Felix Agu dürfte ähm, hoffentlich nicht noch mal ein drittes Mal positiv getestet werden. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat man wieder einen Linksverteidiger und ein Bomb darf vielleicht wieder in einer gewohnten Position im Zentrum ran, ähm, wo ich ihn auf jeden Fall lieber sehen würde und dass ja. er auch eher für seine langfristige Entwicklung... Ähm, sprechen würde und das, also ich wünsche einem Bomb einfach, dass er meine Position äh, also dauerhaft ein, genau dauerhaft spielen eine Position dauerhaft spielen kann und nicht irgendwie alles spielen muss, einfach nur ja. Junge, du hast eine gute Füße, ist der Beste im Kader, was das angeht, äh, spiel, mal, spiel mal Flügelstürmer.
1: <lacht> ja, hoffen wir sehr, dass wir vielleicht gegen die Bayern auf einen noch einen Tick breiteren Kader zurückgreifen können, dass wir dann ihn vielleicht nicht auf solchen Positionen sehen. Ähm, hast
0: du konkret noch was zum Spiel,
1: oder sollen wir langsam Richtung äh, Sonstiges gehen?
0: Ähm, gerne Richtung Sonstiges.
1: Und zwar ist es heute Sonntag und in knapp einer Stunde, wenn ihr das hört, direkt beim Release, ähm, könnt ihr die Auslösung sehen, des, der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und zwar in der Sportschau um 18.30 Uhr im ARD wird die zweite Runde ausgelost, die am 22. und am 23.12. stattfinden wird. Was ich immer noch irgendwie krass finde, dass man ähm, so kurz vor Weihnachten noch schön Bundesliga schauen kann, ähm, äh, Pokal schauen kann. Äh, bin sehr gespannt und äh, natürlich ist da weiterhin im Topf, weil wir natürlich es geschafft haben gegen Karlsruhe Jena 2-0 zu gewinnen. Ich musste ganz kurz überlegen, gegen wen das eigentlich war. Ähm, und was natürlich immer ganz spannend ist, wer ist eigentlich noch so im Pott, ich mache einfach mal die unteren Ligen nur durch, äh, weil sowas wie Frankfurt und Hoffenheim sind mir eigentlich recht egal, dass die noch dabei sind. Ähm, Dynamo Dresden und Wien sind noch aus der dritten Liga dabei. Rot-Weiß-Essen, SSV Ulm und SV ähm, Elversberg sind noch aus der Regionalliga da dabei. Und natürlich ich weiß nicht, ob du einen Favoriten hast, gegen den du spielen möchtest, aber ich glaube, ich würde richtig gern gegen Dresden spielen. Aber ähm, okay. sonst okay. ist es mir eigentlich auch lax. Solange es kein, kein Erstligist ist, ist es eigentlich auch egal, weil da habe ich äh, auch am ehesten Angst vor. Und ein Heimspiel wäre natürlich ganz schön. Und wenn das auch noch terminiert wird, direkt am 22., Und nicht am 23., weil ich glaube, am 23. habe ich irgendwie andere Sachen hoffentlich zu tun, nur vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie Corona sich da <lacht> entwickelt, aber naja.
0: Ja, ja, ich wünsche, ich würde mir einfach jemanden um, auch aus der dritten oder zweiten Liga wünschen, damit man, ähm, ja, gegen vermutlich einen tiefstehenden Gegner spielen muss, der aber eben nicht so eine individuelle Qualität mitbringt, so dass man, quasi, <lacht> quasi trainieren kann. Was endlich mal lernen kann. Genau. <lacht> äh, und auch erfolgreich sein kann, denn äh, Pokal ist uns, glaube ich, allen sehr wichtig. Sie Gleichzeitig, ähm, das wollte ich noch, äh, das, ich glaube, das haben wir noch nicht so erwähnt, dass, ähm, Eggestein, also Jojo Eggestein ja sehr erfolgreich unterwegs ist. Yes. Ähm, beim Linzer athletik Sportclub und ähm, genau, vorhin schon wieder getroffen hat zum 2-0, hat ähm, glaube ich schon zwei, zwei Tore in der, in der Liga, äh, zuzüglich ja. noch Vorlagen ähm, und ach, ich habe heute, als ich das gelesen habe, tatsächlich kurz gedacht, warum hat man den äh, ausgeliehen, weil das ja auch eher so ein dynamischer Spieler wäre, aber wahrscheinlich würde würde eh nicht zum Zuge kommen, sondern nur noch für fünf Minuten. <lacht> ja, Deswegen es ist es ja hoffen. sehr, sehr schön, dass es so gut läuft wie ihn.
1: Genau, ja. Und haben wir ihn hoffentlich bald zurück als äh, wirkliche, als wirklichen Ersatz und wirklichen Konkurrenten für, für Startelf, weil das war ja aktuell auch nicht so nicht so wirklich. Ähm, genau, kommen wir noch zu Kicktipp. Ich hoffe, dass mein Akku reicht. Bin ich bei satten 4% und mein Kabel ist aber am anderen Ende des Zimmers, wegen gucke ich gerade, ich habe nämlich, nämlich extrem schlecht auf jeden Fall dieses Spieltag mit Satten sechs Punkten. Ähm, du hast auch Sechs. Hey, Juhu. Mhm. Ähm, und stand jetzt Spieltagssieger. Es ist noch ein Spiel, was aussteht, und zwar Leverkusen gegen Gladbach, glaube ich, ist jetzt mhm. gleich noch. Mhm. Ähm, aktuell Zwischenstandssieger des Spieltags ist Helo äh, mal wieder mit 21 Punkten. Ganz lieben Glückwunsch. Und Glückwun ich glaube, sonst haben wir erstmal nichts mehr zu erzählen, oder? Nee, ich glaube auch. Wunderbar, dann wünschen wir euch einen wunderbaren Start in die Woche. Wir bedanken uns an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch, dass ihr uns eure Zeit geliehen habt. So rum. Und hören uns zum Vorbericht. Ach nee, Moment. ist. Ja. <lacht> ähm, eventuell in der Länderspielpause. Das müssen wir auch nochmal schauen, ob das klappt. Sonst zum Vorbericht gegen München irgendwann in zwei Wochen. Und wünsche euch eine wunderbare Zeit und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.